0: Ведомости говорят. Четверг, 27 июля 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Нагануне саммита Россия-Африка. Как Владимир Путин встречал первых гостей и о чем говорил с премьером Эфиопии, главой банка БРИКС и президентом Египта. Атаки на порты Украины после теракта на Крымском мосту могут закрыть морской и речной экспорт из этой страны. В Центральной Европе судоходство по Дунаю тоже может серьезно ухудшиться. Экономные майнеры. Потребление электроэнергии криптовалютным сектором России в прошлом году снизилось вдвое. Но все меняется, и есть ли у майнинга легальные перспективы? Базовые тарифы ОСАГО на стопе. Центробанк против их повышения после расширения прошлой осенью коридора на 26%. Для рынка в приоритете разобраться с поставками запчастей. Ставка на «Лада Веста». «АвтоВАЗ» рассматривает возможность расширить модельный ряд семейства, как вариант мини вен который, возможно, заменить в перспективе «Лада Ларгус». «Ведомости говорят». Сегодня в Санкт-Петербурге открывается второй саммит России-Африка. Сам факт его проведения должен, вероятно, подтвердить, что Москва апеллирует к глобальному югу не только с трибун международных организаций, но и готова вести с его представителями конкретные переговоры. Накануне Владимир Путин в Константиновском дворце провел встречи с премьер-министром Эфиопии, президентом Нового банка развития и президентом Египта. На встрече с Абием Ахмедом, который впервые в Петербурге, Путин приветствовал эфиопскую делегацию. Далее цитата. «Мы только что с господином премьер-министром вспомнили о том, что для России Эфиопия была первой страной на африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад». К встрече, которую, к слову, до 25 июля не анонсировали, подготовили целый пакет документов, среди которых межправительственное соглашение по информационной безопасности – о воздушном сообщении, дорожная карта по сотрудничеству в использовании атомной энергии, протокол между таможенными службами и еще полтора десятка документов в работе. На встрече с экс-президентом Бразилии, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС Дилмой Раусеф, Владимир Путин поздравил ее с назначением на новый пост и выразил уверенность, что Раусеф использует весь свой опыт для развития банка. Путин подчеркнул, что в сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду, что происходит в мировых финансах и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы. Но члены БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. И между странами, сказал президент, налаживаются расчеты в национальных валютах, и банк мог бы сыграть заметную роль в развитии совместной деятельности. Раусев в свою очередь отметила, что банк действительно сталкивается с рядом проблем, прежде всего это касается ликвидности, и заявила, что эта финансовая структура должна сыграть важную роль в становлении многополярного полицентричного мира и нужно быть настроенными на привлечение средств на рынках стран-партнеров. В завершении рабочего дня Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель-Фатахом Ассиси, который в 2019 возглавлял Афросоюз и тогда практически, как сказал Путин, стал основателем формата «Россия-Африка». Путин напомнил, что через месяц Россия и Египет отмечают 80-летие установления дипломатических отношений, и за эти годы двусторонние связи приобрели особый статус. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет. Сиси поблагодарил Путина за подготовку к саммиту и за прием. И сказал, что в Египте всегда с позитивом относятся к инициативам России по многостороннему сотрудничеству на африканском континенте, но, разумеется, держат в поле зрения сотрудничество в двусторонней сфере. Со ссылкой на экспертов ведомости сегодня говорят об актуальности всех состоявшихся переговоров. Для эфиопского премьера Россия крайне важна как крупный поставщик удобрений, но и военно-техническое сотрудничество тоже в повестке. С руководителем банка БРИКС с большой долей вероятности Путин обсуждал введение единой валюты объединения, работа по которой уже ведется с другими африканскими странами. Что же касается Египта, то эта страна, будучи ключевым партнером Москвы в Африке, покупает у России большое количество зерновых, развивает военное сотрудничество. В Египте будет построена первая российская АЭС в Африке. А в условиях отмены зерновой сделки Москва и Каир, вероятно, разработают новые логистические пути по поставке зерновых, сделав торговлю ими, независимой от британских и американских страховых компаний. Удары Министерства обороны России, нанесенные во второй половине июля по украинским портам на Дунае, поставили вопрос о безопасности судоходства в восточной части этой крупнейшей водной артерии Центральной Европы. Еще 24 июля официальный представитель оперативного командования Юг ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в результате обстрелов была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае, не уточняя, какого именно. Крупнейшие там – Измаил и Рени в Одесской области. До этого Россия после окончания зерновой сделки и теракта на Крымском мосту атаковала портовую и военную инфраструктуру Одессы. Кроме того, Москва объявила северо-западные районы Черного моря временно опасными для судоходства. С 20 июля Минобороны рассматривает все суда, идущие в украинские порты, как потенциальных перевозчиков военных грузов, а страны, под флагами которых идут такие суда, вовлеченными в конфликт на стороне Украины. Отраслевой эксперт на условиях анонимности пояснил ведомостям, что основные грузы, которые сейчас возят по украинской части Дуная – это зерно на экспорт и оружие, идущее в обратном направлении. По мнению собеседника газеты, даже в случае полного уничтожения инфраструктуры Измаила и Рени, перевалку зерна на речной транспорт можно будет вести в молдавском порту Джуджулешты, куда с Украины идет железнодорожная ветка. Ведомости говорят, что Украина активно загружала дунайские порты в последнее время. В мае Измаил побил рекорд по перевалке грузов, обработав больше 6 миллионов тонн и выполнив годовой план. Такой же примерно объем был за весь 22-й год. А в двадцатом перевалка в Измаиле падала до 3,3 миллиона тонн, и это было всего 2% грузооборота украинских портов. Динамика в Рене еще существеннее. В 22-м году там было обработано 6,8 миллиона тонн грузов, что в 6,5 раз больше, чем в 21-м году. В целом же по всем украинским портам перевалка по итогам прошлого года снизилась почти на 62%. Активизация боевых действий создает риски для грузоперевозок по Дунаю. Крупные западные страховые компании не работают сейчас на судоходном рынке Украины и остаются там, по данным источников ведомостей, те, кто готов либо за большие деньги работать без страховки, либо с покрытием рисков от некого украинского аналога РНПК. Риски создаются, впрочем, в целом для речного судоходства Центральной и Южной Европы. Уже в прошлом году, практически во всех странах ЕС, в бассейне Дуная, объемы грузоперевозок речным транспортом заметно снизились. Майнеры криптовалют в России вдвое снизили потребление электроэнергии в прошлом году. Это следует из расчетов аналитического центра ТЭК. В материалах отмечается, что за счет административных ограниченных мер доля России на мировом рынке майнинга снизилась с максимума 2021 года, тогда было 9%, до нынешних 4,6%. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что на майнеров главным образом повлиял продолжающийся с декабря 2021 года нисходящий тренд на криптовалютном рынке, который сопровождался снижением курса основных ликвидных криптовалют. Среди других причин геополитические события – рост цен на электричество и переход криптовалюты Ethereum на алгоритм Proof of Stake, который предполагает использование спецустройств для вычисления блоков и подтверждения транзакций. Взрывной рост потребления электричества майнерами, наблюдавшийся с 19 по 2021 годы, создавал энергетикам дополнительную головную боль. Как отмечают в аналитическом центре ТЭК, из-за существенных нагрузок на электросети возникли риски аварий и чрезвычайных ситуаций, а также проблемы с перекрестным субсидированием в отрасли. Это когда идет занижение цен для одних потребителей за счет повышения стоимости электроэнергии для других. Представители отрасли, в свою очередь, обращают внимание и на нелегальное функционирование майнинговых ферм, что по сути является одним из способов хищения электроэнергии. Бытовой майнинг в квартирах и гаражах – острая проблема в регионах с низкими ценами на электроэнергию. В Иркутской области, Красноярском крае, на Северном Кавказе, в частности, в Иркутской области, где самый низкий в стране энерготариф для физических лиц, в 2021 году потребление электроэнергии населением более чем вдвое превысило уровень 2020 года. Ведомости сегодня подробно разбирают тему майнинга и приводят прогноз аналитиков рынка, что уже в этом году рост потребления энергии для этих целей возобновится. Россия сегодня на втором месте после США, и дела майнеров идут в гору. Биткоин укрепился на 100%, а стоимость электроэнергии в долларовом эквиваленте упала. Эксперты говорят, что майнеры рассчитывают снять сливки с растущего рынка в ожидании халвинга. Тем, кто знает значение этого слова, будет интересно внимательно прочитать свежую статью в ведомостях о перспективах легализации крипторынка. Для остальных халвинг – это плановое сокращение вновь выпускаемых биткоинов. Банк России считает нежелательным и преждевременным очередное движение по тарифному коридору ОСАГО. Об этом в интервью ведомостям заявил зампред СБ Филипп Габуния. Осенью прошлого года на фоне резкого роста цен на запчасти Центробанк расширил границы базового тарифа для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны. Для легковых автомобилей диапазон цен составил 1646 до 7535 рублей. До 2022 года расширение коридора практически не приводило к сильному росту средней цены полиса, отметил Габуни. Но картина изменилась, когда запчасти подорожали в среднем на 30%, а по некоторым позициям – в несколько раз. В этом случае расширение тарифного коридора исключило необходимость существенно повышать цену ОСАГО сразу для всех страхователей. В итоге средняя стоимость полиса за прошлый год выросла на 21% и составляет сегодня 6793 рубля. Это данные Российского союза автостраховщиков. На инициативу использовать БУ автозапчасти при ремонте машин ЦБ смотрит с осторожностью. Проблема, по словам Габуни, в том, что законодательство не разграничивает хорошую поддержанную запчасть и плохую. И если возраст крыла автомобиля не очень сильно влияет на безопасность, то с ходовыми запчастями все куда серьезнее. Комментируя идею «отпустить государственное регулирование тарифов осага, Габуни отметил, что у регулятора этот вопрос не стоит в среднесрочной перспективе. Далее цитата. «Мы должны все-таки держать некий потолок, чтобы не допустить бесконтрольного роста цены полиса». Пока, считают в ЦБ, система сбалансирована. Регулятор получил хороший эффект отведения и расширения тарифного коридора. Конкуренция за хорошего клиента между страховщиками усилилась. Ведомости со ссылкой на представителей страховых компаний говорят, что оценить эффект от последнего изменения коридора возможно минимум через год. Дальше мнения расходятся. Одни считают, что нужно расширить диапазон вверх, что снимет нагрузку с наименее аварийных водителей. Другие, что диапазон и так достаточно широк для индивидуализации тарифов. Но приоритетной задачей для рынка называют решение вопроса с дефицитом запчастей. Для этого нужно увеличить сроки ремонта и дать возможность использовать б БУ детали в случаях, когда это не влияет на безопасность и потребительские качества автомобиля, поскольку поиск альтернативных каналов поставки запчастей не всегда ведет к снижению затрат на ремонт. На конечной цене отражается более дорогая логистика, которая легко может поднять цену ремонта на 20%. И еще новости для автолюбителей. Автоваз рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе «Лада Веста» после выпуска кроссовера в 2025 году. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителя компании, который, впрочем, не уточнил, какой именно будет новая модель. Подобные вопросы решает совет директоров. Но, по словам источника, близкого к «Автовазу», речь идет о разработке мини минивэна, который со временем сможет заменить «Лада Ларгус». Однако эти работы пока находятся на очень ранней стадии. Проект может быть реализован в 1926-1927 годах. С 1998 по 2006 годы «АвтоВАЗ» уже выпускал минивэн, напоминают эксперты. Семиместный автомобиль назывался «Лада Надежда», но эта «Надежда» так и не пошла в полноценную серию. Что касается «Лада Ларгус», у компании были планы возобновить производство этой осенью и вроде как «АвтоВАЗ» активно готовится. Хотя буквально в начале лета осведомленные источники сомневались, что это возможно. Импорта заместить нужно более 70 компонентов. На рубеже 24 2025 годов «АвтоВАЗ» представит две основные новинки, обещал ранее президент компании Максим Соколов. В первую очередь речь идет о семействе автомобилей компакт-класса «Лада Искра», которое должно постепенно прийти на смену «Лада Гранта». Новая машина будет построена на модульной платформе Альянса Рено nissan и доступна в трех вариантах кузова седан, универсал и кросс-версия. Суммарно этот проект обойдутся компании примерно в 37 миллиардов рублей. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Встречаемся завтра. На связи.